0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Amém, igreja. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer ter você com a gente. Quem está nos assistindo, ou vai nos assistir, ou vai nos ouvir depois, né? seja é bem-vindo. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, capítulo 5, os últimos versículos. Mateus 5, nós estamos nesse mês de junho, né? Falando sobre o discipulado, que é ser discípulo de Jesus, estamos lançando as bases para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então, uns 15 dias atrás eu falei sobre multidão ou discípulo, né? Você é multidão ou discípulo, nível de compromisso desse dois tipo, desses, desses dois tipos de gente. A Jaque pregou domingo passado sobre a morte do eu, que a vontade de Deus é que a gente sempre seja nós e não eu sozinho, né? Marcelo deu uma palavra quarta-feira, se você não tá vindo na quarta-feira, você tá... Não vou falar que você tá perdendo, mas você tá deixando de ganhar. E eu até falei para as meninas da mídia, coloca aí, porque essa frase é forte. É, a carne é fraca, se você está perdendo para ela, você vai ganhar de quem? Né? foi, então. carne é fraca, se você perde para ela, você vai ganhar de quem, então? Essa carne é fraca. Né? Então você está perdendo. Deus tem ministrado na quarta-feira né, os nossos corações. E hoje eu gostaria de ministrar, que está em Mateus capítulo 5, capítulo 43 em diante, que fala assim, vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu, eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos O que estarão fazendo demais Até os pagãos fazem isso Portanto sejam perfeitos Digam perfeitos Como perfeito é o Pai Celestial de vocês Amém? Minha tradução é MVI, Pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente Mas eu gostaria de orar sobre essa palavra Feche os seus olhos Pai em nome de Jesus Nessa noite nós nos colocamos diante do teu altar Deus nós precisamos De uma palavra fresca Ó Deus, ministra sobre a minha vida, ministra sobre a vida da Tua igreja. Precisamos ouvir do Senhor, da parte do Senhor, uma palavra que nos direcione. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho a Tua palavra. Por isso, Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Ó Deus, para falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Querido, Jesus está chamando os discípulos para uma conversa séria. Na verdade, aqui no capítulo 5, 6, ele está pregando o sermão do monte, bem conhecido, as bem-aventuranças, né? e ali mais para frente ele fala sobre os tesouros dos céus, fala ali sobre as preocupações da vida, né? sobre buscar o reino de Deus, em primeiro lugar no capítulo 6, a Bíblia 30, para frente. Mas aqui ele está chamando os discípulos dele para responsabilidade, e aqui ele coloca um padrão para os seus discípulos. Querido, quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui nessa noite? Porque multidão ficou 15 dias para trás. Multidão ficou há 15 dias atrás. Quem está andando com Jesus daqui para frente é discípulo de Jesus. Multidão fica. Multidão tem as suas necessidades supridas e ela está de boa, está tranquila. Mas discípulo está seguindo o mestre, está seguindo o seu pastor. Está seguindo Jesus. Jesus. E aí Jesus chama para uma conversa dizendo Olha, beleza, vocês escolheram ser meus discípulos essa é a primeira coisa que eu quero falar nessa noite Queridos, ninguém é obrigado a nada com Deus Ninguém é obrigado a nada com Jesus Você não é obrigado a ser discípulo Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a congregar Você não é obrigado a fazer nada e Deus não vai te punir por isso mas isso determina em qual grupo nós estamos. Porque Jesus nunca quis, na sua infinita sabedoria, criar um monte de robôs que fizessem assim, né, automaticamente, seguir-se todo um conjunto de regras, de rotinas e processos, como nós falamos da programação. Né? Quando nós polamos ali um, um, um agrupamento de rotinas e botamos pessoas para fazer. E Deus nunca quis isso. Deus quer que você faça porque você quer, Amém? Essa é a vontade do coração de Deus. O, Deus. o que Deus quer que você faça porque você quer. Você é discípulo e discípula porque você quer. Você é filha, filho de Deus, porque você quer. Você não é obrigado a nada, eu não sou obrigado a nada, nós não somos obrigado a nada. E Deus nunca te obrigou, me obrigou a nada. A maravilha do reino de Deus é que o diabo força. Deus convida. O Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo ele chama a graça, né aquela graça envolvente. E aqueles que a participam, que experimentam dessa graça, não conseguem mais viver sem. Aqueles que, quando conhecem essa graça maravilhosa, não conseguem dizer: Eu não consigo viver sem essa graça mais, não consigo mais andar sem Jesus. E quando eu chego nesse nível E você chega nesse nível Eu começo a entender O que é ser discípulo de Jesus Ser discípulo é ser um aluno né, na, Se for olhar na palavra ser, assim É ser um aluno, um aprendiz Mas para Jesus é muito mais que isso não, não é só aprender o que Jesus disse Não é só decorar todas as suas palavras É vivê-las todos os dias é viver esses ensinamentos todos os dias É claro que na nossa imperfeição né? E Deus sabe que você é imperfeito e eu sou imperfeito Mas a gente no fundo do nosso coração desejamos Almejamos o nosso coração cumprir tudo aquilo que o Senhor tem e quer de nós Eu quero cumprir tudo que o Senhor pediu para mim Quem quer cumprir tudo que o Senhor pediu? Nós falhamos e Ele sabe por isso que Jesus ele colocou um padrão. Ele estabeleceu um padrão para os seus discípulos. Ele estabeleceu um padrão para aqueles que querem andar com Ele, querido. Para quem quer andar com Jesus, existe um padrão mais elevado do que o mundo ensina. Existe um padrão que está acima da média. Tem um padrão que Jesus estipulou... Que não é assim, só o que todo mundo faz. Ele está falando aqui, olha, se vocês amarem quem ama vocês, então todo mundo faz. Existe um padrão para os seus discípulos, para os seus filhos e filhas. E esse padrão é a excelência. É a perfeição. Ele fala, olha, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pastor, então, não dou conta de ser discípulo. Que pensa numa pessoa que é imperfeita pensa numa pessoa que pisa na bola toda hora, pensa numa pessoa que escorrega na casca da banana toda hora, pensa em alguém que não acerta uma sou eu e Jesus sabe querido, ele não está impondo sobre você para você agora ele está falando, ó, lute até chegar à perfeição porque muita, muitas pessoas pensam o seguinte eu vou aceitar Jesus publicamente é fácil é fácil para quem é tímido um pouco mais difícil mas tem uns irmãos né tem umas pessoas assim que é mais né se envolvida não tem muita vergonha não tem problema de chegar aqui dobrar o joelho e falar aceito Jesus como o Senhor Salvador né não tem não tem grandes coisas grande a se, a se, a se perder não tem né, um preço muito grande a se pagar e, e ela pode passar, não, tudo bem Eu vim à frente, dobrei o joelho, saí Jesus Agora eu sou crente, eu sou cristã E aí Jesus está falando opa, 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 opa Calma aí Não é isso que eu estou falando Eu estou falando de um padrão Para aqueles que querem ser meus discípulos Para ser discípulo Não pode ser medíocre e para não você achar que eu tô te xingando né medíocre é média né porque hoje né, quando você falar de medíocre você é medíocre que a pessoa se sente ofendida não medíocre é alguém que está na média porque às, às vezes a gente pensa assim: né, o, o diabo acusa a gente, fala você não presta, olha o que você fez, você acha que agora vai ficar barato tudo que você já viveu, e, tananã, e aí a gente trava e não avança naquilo que Jesus chamou para a gente andar. Ele te chamou para você ser perfeito e perfeita. Mas aí você trava na acusação do maligno e fica, tá bom, do jeito que tá, tá joia estou congregando, estou escutando a palavra da, um dos pastores da igreja estou ali, está tá, tá tranquilo está bom, tá bom assim, não vou me envolver mais, Jesus não te chamou só para isso te chamou para ir além querido, olha, não sei se você consegue entender o que é viver na média mas vamos imaginar que você vai construir uma casa aí você contrata um arquiteto um engenheiro Aí o um engenheiro chega para você, você vai chegar no engenheiro e fala assim, olha, eu quero construir um sobrado. E eu quero que você faça, quem mexe com construção aqui entende o que eu estou falando. Eu quero que você faça um projeto estrutural da casa, fundação, né, tudo certinho, coluna, faça o cálculo de peso, tudo, 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 tudo faz para mim o engenheiro, beleza, eu faço, só que eu só sei fazer o cálculo da laje. O cálculo da fundação, eu não aprendi Eu não, não lembro, não sei Não aprendi a fazer o cálculo da fundação Aí você pensa assim, poxa, se ele só sabe fazer o cálculo de cima Vai cair tudo para baixo Você tem, uma, um, tem que fazer uma cirurgia E assim, é grave, sei lá, tem que te abrir Sei lá, uma apendicite é, se, Alguma coisa grave o, o médico, você vai ter que fazer uma cirurgia o médico chega, ó, você vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que abrir você. Beleza, doutor, vai resolver? Vai. Tranquilo, nós vamos abrir você e vai resolver o problema. Você fala, então pode fazer, doutor. O doutor, beleza, eu sei abrir, só não sei fechar. Eu sei abrir chegar lá no órgão e tal, só que eu não aprendi o resto. Eu só sei 50%, na média e muitos cristãos estão vivendo a vida assim, não, beleza, eu sei, tá bom, a média, 50%, 50%, dá pra mim passar, queridos, né, quem é estudante aí, que tem lutado com física, química e outras matérias mais difíceis, para não dizer chatas, né, porque senão os professores dessas matérias me procuram depois, fazem só, né, Ramon, pra passar, então se a média é 6, eu vou lutar para chegar no 6, aprendendo ou não. Porque o que eu preciso é passar. Querido, essa é a base da mediocridade. Eu vou fazer só, só, só para média. Só vou fazer aqui para dar os 6, não sei se na sua escola é 6, eu não sei. Antigamente era 7. Se você tirasse menos que 9, você tinha que se lascar com seu pai em casa. O negócio é. Ó, meu filho, você vive para estudar, você tira um sete. O que, que é isso? Hoje o pessoal tira seis é só para na média mesmo. Passou assim. Não, e passou, glória a Deus, aleluia. Né? Bora, querido. Deus te chamou para excelência, não para viver na média. Deus te chamou para você ir além. para você passar dessa fase. Não, com Deus aqui, tá bom Eu vou fazer só pro gasto Tem minha vidinha com Deus aqui Tá tudo jóia Eu dizimo na igreja Eu oferto e lá na minha igreja O pastor nem fica me enchendo o saco Aqui na igreja de Cristo a gente não fica pegando o pé né? Não tem lá um obreiro na porta Lá com a listagem né, Do dízimo oferta do mês Dizendo, oh, você não dizimou mês passado É, varão O oh, é isso, Barão. você não dizimou dois meses atrás Não existe isso no nosso meio porque não é regra, não é obrigação A gente faz de coração A gente faz porque amamos a obra do Senhor E assim também andamos com Jesus Não porque somos obrigados, mas porque queremos Quantos querem andar com Jesus aqui? Se você quer andar com Jesus, deixa eu te dizer Ele te chamou para um padrão mais elevado Agora, boa notícia que eu tenho para te dar, se você está preocupado, coçando a cabeça e falando, então eu não alcanço nunca. Então esse padrão não serve para mim, então eu não sirvo para sair de Jesus, porque eu sou cheio de falha, eu sou angústico um de caroço. Né? Quanto mais me mexe, mais, né? mais cascalho acha. Né? Igual quando você vai rebocar uma parede, tem um monte de pé de cascalho, você joga aquela massa na parede, quando você puxa a desempenadeira, vem as pedronas arriscando, você quer morrer. Não dá certo problema. Você fala não sirvo para ser de Jesus. Deixa eu te dizer, esse padrão nós vamos correr atrás a vida inteira. Porque a nossa cabeça, ela é programada para chegar a um nível e parar. Não, eu vou chegar aqui e tá bom. Não, é para é, é para fazer o quê? Não, acabou, banhou, né? Como diz lá, você faz e tá liberado. A gente tem a cara na nossa cabeça, a gente acha que viver a vida cristã é assim. É bater meta, é fazer re, cumprir regras. Não, se eu fazer isso, 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 tá certo, eu sou um ótimo cristão. E Jesus falou: não, o padrão que eu chamei para você, que eu pedi para você, demora uma vida inteira. É uma vida inteira buscando esse padrão. Ele não termina. Querido, não tem como. Não tem como. Nós queremos andar com Jesus e andar, na média, fazer o que todo mundo faz. O padrão dos discípulos de Jesus é a excelência. Aí você olha para os discípulos de Jesus, nesse momento que ele está pregando aí, nenhum deles era perfeito. Pedrão era duro de boca. Judas, segundo as intenções, ele já estava né, com o olho na bolsa. E não era na bolsa de valores. Era na bolsa do, dos valores Não de valores, mas dos valores E cada discípulo ali tinha as suas falhas Como nós temos hoje Mas deixa eu te dizer Quando Jesus te chamou, ele sabia cada defeito seu e meu Quando Jesus me encontrou Porque não fui eu que encontrei Jesus Foi ele que me encontrou A gente acha que eu aceitei Jesus, querido não, não sou eu que tenho que aceitar Jesus É ele que tem que me aceitar Você já parou para pensar nisso? Que ele te aceitou do jeito que você é Que Jesus te aceitou do jeito que você está E aí da forma como nós estamos Nós vamos crescendo E é essa caminhada A caminhada do discípulo de Jesus Nós somos chamados para trilhar uma caminhada De uma vida inteira quem já fez uma maratona aqui? Quem já, né, já... Vamos aumentar então. Quem já fez uma trilha? Ó, oh, aumentou. Né? Graças a Deus. Lá na trilha, né, você sabe aonde começa e aonde termina. Sim ou não? Nós vamos sair daqui, vamos caminhar no meio da mata, vamos chegar lá em tal lugar, depois a gente volta. Está tudo planejado, programado. A gente sabe aonde chega e aonde volta. Queridos, o com Jesus ele falou bora e os discípulos falaram, vamos só que eles não sabiam quanto tempo ia ser essa trilha eles não sabiam, não tinham ideia que tamanho de caminhada que ia ser e você achou que quando Jesus chegou para você um dia e falou assim oh, vamos comigo, você falou bora, tamo junto. e já está caminhando, a dois, três cinco, dez, quinze vinte anos com Jesus, deixa eu te dizer essa caminhada não acaba ela é eterna, ela é eterna. Chega uma hora que Jesus fala assim, olha, Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fala em João, capítulo 14, querido. Essa caminhada é todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não vai te abandonar e ele não vai me abandonar. O que nós temos que entender é que Ele te chamou e me chamou para crescer, para avançar. E sair da média Sabe aquele negócio Por que, que eu não posso fazer Porque todo mundo faz Aí eu não estou nem falando de mundo Estou falando de crente Mas o irmão o fulano de tal Faz, por que, que eu não posso fazer Aí como dizia minha mãe E a maioria das mães que estão presentes Aqui hoje, você não é todo mundo Meu filho né? Você não é todo mundo você precisa entender que mesmo que todos façam o errado, continua sendo errado. E o certo mesmo que ninguém faça, continua sendo certo. Querido Jesus me chamou e te chamou para um padrão mais elevado. Ele chega num compara um comparativo nesse texto. Ele está falando, olha, o que, que falaram para você sobre os inimigos? Não. Eu, posso, eu tenho que amar os meus amigos E odiar os meus inimigos falou, não, esquece isso Te chamei para um nível mais elevado Você vai amar até aqueles que te odeiam E vai orar por eles ainda Que isso Jesus Ah não, você está tá perto é. Eu não dou conta de orar pelos meus inimigos agora Mas eu sei que foi para isso que ele me chamou Quem sabe você não dá conta de orar e amar Aqueles que te maltrataram mas foi para isso que ele te chamou, você sabe a direção que Jesus deu para a sua vida e para a minha vida. Quem sabe eu não dou conta agora, nesse momento, de andar nesse caminho, mas você sabe que esse caminho foi estabelecido. Eu até brinquei, acho, domingo retrasado, que orar pelos inimigos é, é, é um processo. Primeiro você quer matar ele, né? o que ele fez comigo lá é inadmissível não o desejo do meu coração é matar aquele cara aí você não mas eu vou orar porque Jesus mandou orar eu sou filho de sou filho de Deus sou discípulo de Jesus eu vou orar aí você vai orar né, ora para aquela pessoa coloca diante de Jesus o que ele fez por você e tal aí você vai passa um tempinho aí você já não quer matar, você você que só que quebra uma perna aí você vai orar de novo fala Deus quebra a perna daquele cara e tal e aí você começa a orar e fala, não, não, quebra a perna dele, não. Que ele, ele só pega um Covid-19, tá bom. Se ele pegar coronavírus, tá bom. E aí você vai orar, Deus, ó, oh, que o coronavírus visite a casa daquele, né, daquele indivíduo agora e tal. O Espírito Santo vai amassando seu coração, você fala não, vamos aí. Vamos mudar, pai, vamos mudar. Tira esse negócio de coronavírus. É, é que ele... Ele só passa uma dificuldade financeira. Aí você começa a olhar, Deus, quebra ele, faz que ele perca tudo. Aí você pensa bem, rapaz, perder tudo é muita coisa. Acho que isso também não dá certo, não. Acho que está muito pesado ainda. Acho que eu vou orar só 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 para ele ficar triste. Para ele saber como é que eu tô me sentindo. Aí você vai orar, pai, que o espírito de tristeza visita ele agora. E aí você. Mas isso a não vem na parte de Deus eu acho que esse negócio não dá certo quando você vê, você já está falando Deus abençoa aquele cara para ele parar de fazer isso que ele está fazendo com os outros a oração pelos, pelos seus inimigos começa querendo matar mas conforme a gente vai tendo revelação de quem é Deus e de quem é Jesus, a gente acaba abençoando porque esse é o padrão que Jesus nos chamou para ter amém? Esse foi o padrão que Jesus me chamou e te chamou. E ele fala, olha, se está todo mundo aí odiando os inimigos, você precisa amar os seus inimigos. Orem por aqueles que o persegu que, que perseguem. Né? Se vocês amarem só aqueles que o amam, que recompensas vocês terão? Todo mundo faz isso. A média faz isso. Todo mundo faz a média, mas vocês não foram chamados para andar na média. Vocês foram chamados para andar num padrão de excelência. E discípulo de Jesus foi chamado para andar na excelência um padrão de excelência É claro que ele sabe Ele estabeleceu o padrão E ele sabe que esse padrão é o nosso crescimento É a nossa caminhada Ele estabeleceu um alvo Muito tempo atrás Quando eu era jovem, lá na fama Estava conversando com uma psicóloga né? A doutora Cássia Ela estava se formando na época e ali envolvido no meio dos jovens e a gente começou a conversar sobre questões do meio dos jovens sobre essa questão de psicologia mesmo e ela explicando ali que quanto que é importante na nossa cabeça a gente ter um, alguém para seguir alguém como modelo porque ninguém na face da terra pode dizer que não segue alguém até o mais rebelde que bate no peito eu não escuto ninguém eu não sigo ninguém eu faço ele já está seguindo alguém que pensou assim Todos nós temos um modelo, um padrão Nós seguimos algo Nós temos um aio Nós temos um direcionamento de vida Até aqueles que escolheram a vida mais louca E Jesus disse Eu sou o padrão de vocês Então vivam a sua vida Para alcançar esse padrão Pastor, não cheguei lá Então esse é o padrão Nós vamos lutar para chegar lá Nós vamos trabalhar nossa vida espiritual Para chegar lá, amém? E se eu fosse aqui não, é, enumerar todos os versículos Ou então tudo que Jesus nos chamou como base, como padrão A gente ia longe noite, noite adentro Mas eu separei só cinco pontos Para nós trabalharmos hoje, meditarmos em cima disso E quem sabe o Espírito Santo falar com você Quem sabe é um desses pontos que Deus quer que você mude porque, queridos, ser igreja não é lugar de perfeitos É de imperfeitos que querem andar num caminho de perfeição Eu não sou perfeito E a palavra me corrige todo dia, o Senhor me corrige todo dia E quem sabe o que nós vamos falar hoje vai ser exatamente o que o Senhor está pedindo para você mudar o primeiro padrão que um discípulo tinha que observar na sua vida Que um discípulo de Jesus deveria observar né, que, que deveria estar latente na vida de um discípulo É exatamente a palavra Mas a palavra não é esta palavra A palavra que sai da boca de um discípulo Querido Sabe quando você tem um apreço por uma pessoa você tem uma, uma impressão sobre aquela pessoa. Você tem até um respeito por aquela pessoa. E de repente ela solta uma piada imoral. Que ela solta aquele palavrão. Parece que todo aquele brilho que ela tinha vai esgoto abaixo. De repente parece que todo aquele, né, aquele apreço que a gente tem pela pessoa. Poxa, esse cara é... É que é Deus, essa pessoa aqui, né, ela tem um padrão mais elevado de vida. E, e quem sabe ela tem uma, alguma coisa para aprender com ela, porque eu vejo, pelo jeito de falar, que ela né, tem um, um linguajar, né, um padrão mais elevado. De repente ela solta uma piada imoral, você fala. Me engano aí. Quem sabe você já passou por isso. Quem sabe eu, eu já passei por isso. E infelizmente eu já passei dos dois lados. Eu já fui conversar com pessoas em que eu tinha uma estima muito grande. falar esse cara aqui tem a impressão que é de Deus. Parece que você vê um brilho do Espírito Santo na vida dele. Quando você vai trocar uma ideia no particular, ele solta uma de atravessado. Você fala, acabou. E eu já passei por isso com um novo convertido também. Querendo ali agradar, conversar, brincar. Você solta uma piada que não deveria. E a pessoa olha para você e você cai a ficha. Você fala, é, é melhor ter ficado quieto, né? É melhor ter ficado calado. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, cuidado com as palavras torpes, cuidado com o palavrão, cuidado com a piada imoral, cuidado com o que sai da sua boca, não é porque você está com um demônio na boca, querido, é porque você, como discípulo de Jesus, está expressando algo que Jesus não é. Como eu vou chegar para alguém e falar, ah, eu sou pastor, eu sou discípulo de Jesus. Você uma discípula de Jesus, uma discípula amada, um discípulo amado de Jesus. E aí as pessoas quando escutam não, ele, é, esse cara é crente. Eu, pode ser que eu né, não sou cristão, eu não sou crente, mas tem algo nele que eu, que eu quero ouvir, eu quero escutar pelo menos o ponto de vista dele. E aí quando você vai escutar aquela pessoa, né, você vai escutar aquele crente, eles... Solta um palavrão, ele já não quer te ouvir mais, você é igual todo mundo é. Você não tem mais nada para ensinar para ele, você não tem mais nada, porque o mundo que é medíocre faz isso. O mundo faz isso, e se você faz isso, não tem o diferencial. O diferencial, querido, se nós somos discípulos, o nosso padrão é excelência, nós temos que vigiar o que sai da nossa boca. E não é só questão de palavrão, é questão de, de geral, é tudo. Você conhece um crente que mente demais? De repente ele começa uma história mirabolante que você fala, Da onde é que vem esse negócio? Como é que eu não estou sabendo? Eu estou sabendo só agora. De repente vem aquelas histórias mais cabeludas e né, que eu fiz e aconteceu, porque né, e até espiritualizando, ou fui usado por Deus, eu orei, o capeta mental e manifestou, e aí assim, que joia, o irmão né, tá, tá progredindo a fé, tá, tá progredindo, tá crescendo. E aí você começa a olhar, não é bem assim, era ele que tinha manifestado, né, não era ele que estava orando. Quando você começa a olhar, querido pessoas que da sua boca não sai verdade ainda sai mentira, então a gente acha que ser cristão é só parar de falar palavrão, não o padrão de excelência da nossa língua é avançar para o próximo nível o padrão que Jesus me chamou e te chamou fala lá em Tiago 1,26 se alguém supõe ser religioso Deixa de refrear a sua língua. Antes engana o próprio coração e a sua religião. É vã. Mas, mas como assim, crente? Que crente é esse? Que crente é esse? Tiago está falando. Ele continua no versículo, no capítulo 3, 2. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o seu corpo. E ele diz, olha, a língua... É uma faísca, uma fagulha que bota fogo no mundo inteiro Olha, a quantidade de problema, de relacionamento Não vou nem falar distante, vou falar na sua família Tio, tia, primo, irmão, irmã, cunhado, sogra, sogro, mãe, pai tal, Vai, vai espalhando aí no seu círculo familiar A quantidade de problema que teve por causa de conversa atravessada quem já teve algum problema assim na família? E aí Tiago fala assim E aí não sou eu que estou falando Tiago está falando, oh, aquele que cuida da língua Aquele que refreia a língua É perfeito Perfeito Parão Perfeito Porque querido, dominar a língua Às vezes ela, ela, quer, ela tem, língua, tem vida própria Ela quer sair para fora e, e falar você está vendo a situação, a vontade sua é chegar e falar. Você, não vou falar. Quem sabe o fruto do Espírito, né? O fruto. Aí você pega um gomo do fruto do Espírito. Pensa uma mexerica descascada. Aí você tira um gomo, domínio próprio. Aí você come ele. Come o um gomo e fica mascando ele, domínio próprio, e faz a sua língua ser é dominada. Porque Tiago fala, aquele que domina a sua língua é perfeito. Querido, eu não estou falando para um ou para o outro Isso serve para todos nós, para os discípulos de Jesus O primeiro padrão de excelência é a nossa boca A gente acha que ser cristão É Jesus nos perdoar os nossos pecados grosseiros E ele faz isso Conforme a gente vai avançando com Jesus Olha para a sua vida cristã Tem coisas que ele apagou no primeiro mês convertido Graças a Deus, pela graça do Senhor Muita coisa que eu fazia, eu parei de fazer E aí a gente vai avançando na carreira Vai avançando na carreira E aí a gente vai deixando algumas coisas para trás A gente pensa que a vida cristã é só isso Não Quando acaba as linhas grossas Ele começa a trabalhar nas linhas finas Ele começa a trabalhar nas Aquelas linhas miúdas Do rodapé de contrato Que pouca gente lê ele começa a trabalhar não agora com as suas ações Mas com as suas motivações Deus não começa a trabalhar agora com o que você faz Mas por que você faz Ele começa a trabalhar agora lá no seu coraçãozinho Aquilo que te motiva a você fazer o que você faz A gente acha que andar com Jesus é trabalhar só no grosseiro Quando Jesus vem para dentro da nossa vida e começa a trabalhar nos detalhes Esse negócio começa a apertar quando o Espírito Santo chega no seu ouvido e fala assim... Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que você continua fazendo o que você está fazendo? Muitas vezes ele não questiona você... Ele não fala assim... Olha o que você está fazendo... Isso o diabo faz... O diabo faz e fala... Aí está fazendo de novo... Aí está pecando de novo... Aí pisou na bola de novo... Isso o diabo faz... O Espírito Santo... Por que você está fazendo... Vamos pra passar para próximo. Você consegue vencer isso. Você consegue passar para o próximo. E aí vem as provas da vida. Os desertos da vida. Onde a gente vem, né, queridos, o que a gente precisa fazer para ser aprovado? O que, diga para a pessoa do seu lado, o que você precisa fazer para ser aprovado? O que, que você precisa fazer para ser aprovado no final do ano, os estudantes aí? Para ser aprovado no final do ano, você precisa fazer a prova. Porque se você não fazer a prova, você não tem como ser aprovado. E às vezes você faz a prova e você não tira nota boa. O que, que você vai fazer? Recuperação. Né? E aí, você cai num erro e o Espírito Santo fala... Meu filho, minha filha, vamos tentar de novo. Você consegue. Você vai para a recuperação. E aí você vai passar pela prova. Você tira nota baixa de novo. O Espírito Santo não tem problema. Eu passo com você quantas vezes for necessária... Até você passar pela prova. Até você ter força para vencer esse problema. Até você conseguir entender que o nível, que o padrão... Do discípulo de Jesus é a excelência. Até o momento em que da nossa boca só saía mentira, arrogâncias, pornografias, imoralidades, né, palavrões, né, a nossa língua começa a abençoar. A nossa boca agora, a nossa palavra é de bênção, não de maldição mais. Agora, a nossa língua não é usada mais para acusar os irmãos, mas para abençoar os irmãos. A gente começa a entender agora que eu não tenho que falar a verdade, custe o que custar. Porque o diabo é o pai da mentira, mas nem tudo que ele diz é mentira. O problema é quando o diabo fala umas verdades para mim e para você. Quando o diabo chega para você e fala aqui senta aqui, como ele fez para Lutero Lutero estava de madrugada dormindo e ele é acordado, ele tem um deslumbro, ele vê um Satanás e aí o Lutero fala assim oh, é... é você Satanás e Satanás fala assim, ele conta no livro dele é, e eu te acordei para falar para você porque tá tudo aqui escrito Quero contar para você todos os seus pecados. Tudo que você cometeu. E Lutero fala, é? Cadê? Diz que Lutero pega uma caneta. Naquela época, 1500 alguma coisa. Não é uma caneta como as nossas, mas era uma pena. E ele escreve em cima. Está consumado, está pago. Não devo mais nada. Nós precisamos entender, queridos... Que Jesus nos chamou para ter uma palavra de bênção, e até a verdade que precisa ser dita, ser dita com amor, até a verdade que precisa ser dita, ser dita com empatia, com tempero. Às vezes tem uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, ela vem conversar com você, e você fala assim: agora é o desconto, agora eu vou falar tudo que está entalado aqui. O Espírito Santo chega para você e fala assim Você não vai falar nada Porque ela já está ouvindo do pai e da mãe Já está ouvindo do mundo Já está ouvindo do diabo Já está ouvindo do motorista do, do ônibus Já está ouvindo do carroceiro E você que devia ter uma palavra de bênção vai falar também Às vezes o que a gente precisa é falar É dar uma palavra de Falar a verdade com amor Uma palavra de bênção Você não precisa Falar meias verdades, não mas a nossa boca precisa ser instrumento de bênção. Nossa boca foi chamada para andar num nível mais excelente. Quem está comigo? Diga para a pessoa que está do seu lado: com Cuidado com o que você fala. Palavras destroem, palavras machucam, mas palavras curam. Palavras constroem relacionamentos. Palavras saram corações feridos. Palavras trazem libertação, depende de quem fala. Discípulos foram chamados para pregar o evangelho. Por onde eles foram? E eu acredito que quando eles foram chamados para pregar o evangelho, por onde eles foram, Jesus chamou, falou: oh, eu estou indo, estou indo lá, vou esperar vocês. Mas vocês vão pregar o evangelho. Eles não fizeram uma reunião para saber como fazer." Eles não debateram os métodos da época. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha ônibus, não tinha carro. E simplesmente falaram, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Amar. O segundo nível de excelência de um discípulo de Jesus. Se o primeiro é a palavra, que é a língua, o segundo é conduta. Diga conduta. Conto uma história uma vez de um pastor que foi discipular ou foi evangelizar um contador. E esse contador não era cristão. Ele começou a falar de Jesus, o contador disse o seguinte, olha, eu não acredito nesse Jesus de vocês. Eu, inclusive eu acho que tudo isso é fachada, e inclusive eu acho que vocês é tudo mentiroso. Mas por que que você acha isso? Porque uma vez, um pastor que era empresário me procurou, para mim, ajudar ele a sonegar imposto. E eu acredito que isso não é conduta de um cristão. E realmente não é conduta de um cristão. Querido, nossa conduta marca as pessoas que estão ao nosso redor. E muitos e muitos anos depois, quando esse pastor foi evangelizar esse contador, ele ainda lembrava da conduta de um cristão lá atrás. Quantas vezes eu fui falar de Jesus para algumas pessoas e elas falaram: não, mas meu vizinho é crente, e ele fez isso, 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 isso. Não, mas é porque minha mãe, meu tio, meu filho é crente, mas ele faz isso, 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 isso. Querida, a nossa conduta precisa expressar Jesus. Na verdade, a nossa conduta é respeito àquele que habita dentro de mim, dentro de você. A nossa conduta deveria ser, no mínimo, uma conduta de respeito àquele que está dentro de mim e dentro de você. Se nós somos discípulos de Jesus e Ele habita dentro de mim e dentro de você, nós pelo menos deveríamos respeitar essa presença. Então lembra disso. Quando você estiver sozinho e doido para fazer aquilo que você não precisa fazer. Ou não quer fazer. Ou não deveria fazer Lembra, tem uma presença Dentro de mim, que não me abandona E viver uma vida Uma, uma vida de conduta reta É exatamente Respeitar a presença do Espírito Santo Que está dentro da minha vida e a sua vida Conduta E a conduta Que Jesus me chamou para viver Não é aquelas que vocês estão vendo Todo mundo aqui tem um me vê de uma forma de, com, né, Alguns são mais próximos, outros mais distantes Mas me veem de um jeito ou de outro De uma forma ou de outra Mas o que Jesus A conduta que Jesus me, me chamou para viver É aquela onde ninguém de vocês está vendo É aquela conduta que só está eu e ele Só eu e ele no quarto E aí, qual é a conduta sua Quando está só você Sozinho, você e você mesmo é aí que o negócio começa a apertar. Que conduta? Como viver uma vida de conduta reta quando a carne começa a supitar assim que ela chega tremendo? Que que conduta reta eu? Jesus me chamou para viver quando eu tô é doido para pecar mesmo. É essa conduta de fugir do mal, assim como José fugiu da mulher de Potifar. Eu estou doido para fazer, por isso que eu vou correr. Rapaz, se dependesse de mim, se fosse só por mim, já era, perdeu. O negócio é que tem uma presença que está dentro de mim que exige respeito. E eu preciso, e você precisa aprender a respeitar essa presença. Querido, se você peca, se você pecou, entenda que o Espírito Santo não vai te abandonar. Na verdade o Espírito Santo ele não quer te abandonar Eu falei, o cristianismo é escolha Nós escolhemos E ele escolheu você Jesus te escolheu, amém? O Espírito Santo ele escolheu você E quando você peca na conduta Ele não abandona Mas nós o desrespeitamos Nós desrespeitamos essa santa presença mas qual é a sua conduta, além daquela que ninguém vê? Qual é a sua conduta no lar? Como é a sua conduta diante daqueles que te veem? Seus pais, seus filhos, seus funcionários, seus patrões, os vizinhos. Conta uma história que tinha uma casa lá, num determinado bairro, que tinha uma placa, né? Essa minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor eu, Essa casa pertence a Jesus E aí passou o vizinho olhou para aquela placa e falou Pertence a Jesus, mas está alugado para o capeta Porque todo dia tem um quebra para lá dentro Como é que os seus vizinhos veem você? Como é que os seus vizinhos veem a sua vida? Como é que os seus colegas de escola Que estão ali metade do dia com você ali Cinco horas qual é a sua conduta, elas têm visto Jesus na sua vida as pessoas podem nem te respeitar mas elas vão respeitar a presença que está dentro de você elas vão respeitar a forma como você vive Jesus querido, aquilo que você vive é muito mais intenso a forma como você vive é muito mais intenso daquilo que você diz daquilo que você fala porque tem muita gente do que fala que não vive E isso o mundo está cheio O mundo está repleto de youtubers Que estão gravando vídeos e vídeos e vídeos Sobre coisas que eles mesmos não vivem Sabe o que chama a atenção do mundo? Olhar para um rapaz ou para uma moça que se guarda Não porque é obrigado Porque quer Isso confunde a cabeça Como? Para que? que? Não Isso não existe Isso não é realidade Não é realidade Eu escolhi esperar Eu escolhi Ah, mas não é Quem diz que não é certo Ah, mas porque eu não concordo Problema seu Problema seu Querido A sua conduta Fala mais do que mil palavras Amém? Amém? Terceiro nível de excelência de um discípulo Amor e aqui onde Jesus nos chamou para crescer em amor Tudo que Jesus fez foi por amor Quanto uma história que Jesus foi é, ele, ele curou um leproso Ele chegou naquele leproso e impôs as mãos sobre o leproso E aquele leproso foi sarado Eu resumi a história aqui que você já deve ter lido essa história várias vezes na Bíblia E deve ser muito legal Legal Jesus foi lá, colocou as mãos sobre um leproso e ele foi sarado. Jesus tem poder para curar a enfermidade e eu declaro esse poder sobre o coronavírus agora em nome de Jesus. A gente não vê o outro lado da moeda. Porque aquele leproso era isolado socialmente perpetuamente. Nós estamos em isolamento social Mas tem algumas pessoas de máscara Nós temos liberdade ainda para ir no supermercado Para ir numa farmácia Para vir ao culto, para ir para casa Para estarmos em família O leproso não, nem em família ele podia Ele era excluído do arraial Ele morava lá no mato Lá fora, nos leprosários Ele não tinha contato com alguém Trocar uma ideia, abrir o coração Dar um abraço, não podia Eu não sei, nós estamos ficando loucos já com três meses, né, doido para voltar ao normal, para ver os avós que não pode, porque isso é no grupo de risco, né, para dar um abraço, para chegar junto, falar não vem cá meu querido, te dar um abraço, que saudade, não pode. Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira assim, de repente Jesus, querido, Jesus era movido por um amor, pelo amor. Existiam muitos leprosos naquele lugar. Ele olhou para o coração daquele leproso E viu alguém que estava necessitando de amor Ele olhou para alguém Para um coração desesperado Sedento Por um amor E ele falou, eu tenho amor para dar Você quer, eu quero ele Foi lá e curou Imagina alguém que não era tocado Não podia pegar na mão Não podia dar um abraço Há muito tempo Imagina de repente vem Jesus e ignora tudo sem máscara Sem álcool gel E não era um coronavírus assim. Era um ebola Altamente contagioso Chegou, pegou, morreu Não tem problema com isso O que eu quero é amar Independente das circunstâncias Mas nós ainda escolhemos Quem nós queremos amar E normalmente nós amamos Aqueles que podem fazer algo por nós não, e que fazer esse algo por nós? Abreu, me dá um emprego, dinheiro. Não, não, não. tapinha nas costas. Mas ah, que legal, você foi muito bem. Que joia, você é fera. Que dá um elogio barato. Nós escolhemos amar pessoas que têm algo para nos dar, e nós temos muita dificuldade de amar aqueles que não têm nada para nos dar. Você consegue amar alguém que não, que comprovadamente não tem nada para te dar? Você consegue amar uma pessoa que não pode fazer nada por você. Que não tem o que te dar, não, não, nem uma palavra para te dar, não, não tem nada. Jesus, é Jesus. Jesus me amou e te amou sem nós, podemos, nós, sem nós termos nada para dar para Ele. O que, que eu posso dar para Deus? Querido, nós achamos que estamos devolvendo, dando para Deus, nós não, Deus não precisa de dinheiro. A gente ora achando que Deus precisa das minhas orações, não. Quem precisa orar sou eu. A gente vem ao culto achando que Deus está né, aqui ansioso, esperando os filhos dele chegar. Não, quem precisa de Deus sou eu. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus. Quem precisa de Deus? Que do amar, do amor, é um padrão de excelência onde nós precisamos crescer crescer no amor uns aos outros independente das, das circunstâncias dos espinhos igreja um de porco espinho de vez em quando né, a gente dá umas espetadas um no outro, é normal isso acontece mas o que nos une precisa ser o amor e Deus permite que existem esses espinhos no nosso meio exatamente para aprender a crescer no amor e se fosse um monte de chinchila, fofinho, gostosinho assim, de pegar e tal, o cara não precisava exercer amor. Porque seria bom demais, maravilhoso, tudo muito, muito, todo mundo muito fofinho, bonitinho, né? peludinho isso é maravilhoso. Mas igreja está mais para uma caixinha de porco espinho. De vez em quando a gente dá uma espetada. E a gente precisa aprender a abrir mão e amar. Porque esse é o padrão de excelência dos discípulos. Quem está comigo? O quarto padrão de excelência do discípulo é fé. Os discípulos espalharam o evangelho pela fé. Os discípulos fizeram milagres pela fé. Os discípulos pregaram o evangelho para todo o território conhecido, ao é mapa conhecido ali. Imagina o um mapa, né? Hoje você vê o um mapa mundo assim redondinho, todo completinho, joia, Mas naquela época não era assim. Era só um pedaço, né? Conhecido. Tudo aquilo que era conhecido conheceu Jesus Porque discípulos que tinham fé Foram até o fim do mundo Para pregar Jesus Querido E eles não tinham salário Eles não tinham Algo que os respaldasse Aqui Não tinha é, elogios Não tinha Alguém dizendo vai Nós estamos torcendo por você Não, eles só tinham uma coisa uma promessa e essa promessa era eu vou voltar o engraçado é que essa promessa continua ela está de pé até hoje e parece que a gente não tem a mesma empolgação para falar das coisas de Jesus quando a igreja primitiva tinha quem sabe nós temos a nossa fé misturada com outras coisas neste mundo e a gente precisa passar nossa fé num filtro passar nossa fé num filtro e deixar nossa fé mais pura porque infelizmente a gente se mistura demais com as coisas deste mundo ainda se Jesus te chamasse hoje você estava pronto para ir? ou você ia falar assim espera eu pagar meus boletos, depois eu vou calma aí que a minha casa eu estou pagando falta 30 parcelas, não carro. não Jesus, calma aí que eu estou com um emprego lá eu estou quase sendo promovido não senhor, calma aí que eu estou quase casando, não volta não deixa eu casar Jesus não né? volta não, quero casar primeiro Porque o nosso coração está misturado com tantas coisas Tantas coisas terrenas Querido, nossa fé precisa estar tá mais limpa Se Jesus te chamar hoje, você vai, quantos vão? Então bora! Então vamos! Vamos nessa! Jesus nos chamou para um padrão mais elevado e a quinta coisa. Nós acharmos a palavra nessa noite que Jesus me chamou e te chamou para ir além é na pureza. Que de pureza não envolve só questão sexual. Pureza de vida. Se eu pegar essa água. E quem trouxe água para mim foi a Luana e a Luana foi lá e comprou a água mais cara que tinha, mais top. água francesa, aquela água mais fera. Foi lá e comprou, não, vou comprar aquela água mais top, top trincando com gás assim daquele modelo. Vou trazer a água mais fera que tem nesse lugar. Só que eu vou só colocar só uma gotinha de esgoto aqui dentro. Só uma gotinha, mais nada. O ah, que, que é uma garrafa de 500ml só uma gotinha? Não dá nada. Não tem problema Nada. Não, se tem uma gota de esgoto Não presta mais a água Pode ser a água mais cara do mundo Jesus te chamou para pureza E uma gotinha de esgoto Suja nossa pureza Uma gotinha de pecado Suja nossa pureza A minha alegria E a sua alegria é Que a minha pureza não é própria minha Minha pureza vem do Senhor e ele que me lava e me deixa mais limpo, né, mais branco do que a neve. Branco como nenhum lavandeiro sobre a face da terra pode deixar. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica. E esse sangue, ele limpa litros e litros e toneladas no um oceano inteiro de água da minha vida. Independente de quanta lama e quanto lodo tem ali, esse sangue me purifica. Nós precisamos entender, queridos, que andar em santidade não é um jargão evangeliquez. Andar em santidade no proceder, andar em santidade na nossa língua, andar em santidade com os nossos olhos, andar em santidade com a nossa mente, andar em santidade nas nossas ações, andar em santidade no nosso padrão de vida. É o padrão mais elevado para os discípulos eu não posso ser medíocre nisso Eu não posso achar que Tá bom do jeito que tá Deus te chamou para um padrão mais elevado Se uma gota de esgoto Suja a água mais pura da terra A gota do sangue mais precioso Nos purifica toda a nossa vida A questão é que Eu não posso Me purificar agora Estar purificado agora E daqui a pouco rolar na lama de novo eu não posso agora tomar desse sangue sobre a minha vida. E daqui a pouco chegar em casa e achar que eu posso agora viver de qualquer jeito, porque eu estou limpo. Mamãe, eu posso brincar na lama? Pode, pode brincar na lama, você já acabou de tomar banho, está limpinho, pode. Ir. Nenhuma mãe faz isso. Nenhum pai faz isso. Mas às vezes a gente, às vezes a gente pensa que. Porque eu estou na presença de Deus e fui lavado e remido por esse sangue eu posso de vez em quando dar uma passeadinha lá eu posso dar uma roladinha lá na lama que está tudo certo porque esse sangue vai me purificar de novo porque esse sangue domingo que vem me lava de novo a palavra do Senhor diz que isso é como o cachorro que volta para o próprio vômito querido Jesus te chamou para um padrão crescente. Para um padrão de crescimento na sua presença. Não sei se você consegue entender. Você deve estar pensando. Isso é impossível. Isso é impossível, pastor. Deixa eu dizer para você. Vamos imaginar que Deus possa todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Mas vamos imaginar que... Ele chamou para você fazer algo que você não consegue, para você pintar um quadro. Ou para você escrever um livro. Para você escrever um roteiro de filme. Para você fazer um projeto de um avião. Você não dá conta. Você não dá conta, você nunca fez isso. Você não tem essa habilidade, não, não, tem, essa, né, não tem essa técnica, não consegue fazer Deus, eu não consigo. isso Está muito além das minhas habilidades. É uma coisa que eu não faço, eu nunca fiz e não dou conta de fazer. Aí ele falou: Não, eu vou te dar, vou colocar dentro de você o espírito de um engenheiro, só que um espírito de um engenheiro santo. E aí, quando ele entrar dentro de você, ele vai te dar toda a capacidade que você precisa para fazer esse projeto. Eu vou colocar dentro de você o espírito de um escritor, o espírito de um Espírito Santo E ele vai te dar habilidade Com as palavras para você escrever Tudo aquilo que você precisa escrever Vamos imaginar que eu não consigo é, Fazer é, O que está me sendo me proposto Mas Deus fala assim não, Eu vou te dar O Espírito Santo Que vai te habilitar a fazer isso que lhe é proposto Você por si mesmo não consegue Mas eu vou te dar Alguém que vai te ajudar a você fazer e cumprir o propósito. Vamos imaginar que fosse isso que Deus queria de nós. Vamos imaginar que seja essa a proposta. Vamos imaginar que Deus está te chamando hoje para você avançar, não na sua própria força, mas no Espírito Santo de Deus que Ele quer te dar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos? Eu queria que o Ministério de Louvor se pudesse subir. Mas eu queria que você colocasse na presença de Deus aquilo que você não consegue vencer. Que você colocasse diante de Deus aquilo que está impedindo você de crescer. Aquilo que está impedindo de você dar o próximo passo. Aquilo que está travando a sua vida espiritual. Aquilo que não deixa você avançar. Feche os seus olhos. Aquilo que tem te machucado, aquilo que tem te acusado, que tem sido ferramenta na mão do diabo para te acusar. Que o diabo vira e mexe e joga na sua cara, que vira e mexe você peca, que vira e mexe você erra. O que, que é que não tem deixado você tem avançar? Não tem deixado você crescer? Não tem deixado você avançar? O que é que você coloca na presença de Deus? Porque não tem nada oculto do Senhor. Não existe nada que nós possamos esconder de Deus. Não existe nada que nós possamos dizer, Deus eu não fiz. Não existe, isso não existe. Pode ser que exista algo aí que você ainda não conseguiu avançar. E você está pensando em desistir, dizendo, eu não consigo ser crente. Eu não consigo ser cristão. Eu não consigo ser discípulo de Jesus porque eu sou muito errado. Deixa eu te dizer, eu também sou... Eu também sou Mas o Senhor quer te habilitar nessa noite A você vencer Deus quer habilitar você A continuar crescendo Deus quer habilitar você Quer dar a presença do Espírito Santo na sua vida Quer derramar do Espírito Santo Sobre você nessa noite para que você chegue Continue avançando nesse caminho, que você continue avançando no padrão da perfeição de Deus. Feche seus olhos e coloque diante do Senhor.